0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 5. căștigă existența Sarland este un orășel în munții Seven, așezat într-o vale îngustă și înconjurată de creste ca de niște ziduri. Când strălucește soarele deasupra lui, se transformă într-un cuptor. Când bate vântul rece din nord, devine o ghețărie. În seara în care am ajuns acolo, vântul sufla praznic încă de dimineață. Și, deși era primăvară, piciul, cocoțat undeva sus pe diligență, simți la intrarea în oraș cum îi pătrund de frigul până la oase. Străzile erau pustii și întunecate. În piață, câteva persoane așteptau trăsura, plimbându-se în lung și în lat, în fața biroului slab luminat. După ce am coborât cu greu din diligență, am fost condus imediat la colegiu. Mă grăbeam să-mi iau în primire slujba. Colegiul nu era departe de piață. După ce m-a purtat pe două, trei străzi mari și liniștite, omul care îmi ducea bagajele s-a oprit în fața unei clădiri mari care părea părăsită de ani de zile. Aici e, a spus el ridicând ciocanul cel mare de la poartă. Ciocanul căzut greoi, greoi. Poarta se deschise de una singură. Am intrat. Am așteptat o clipă sub portal în umbră. Omul mi-a lăsat bagajele jos, l-am plătit și a plecat imediat. În spatele lui, marea poartă se închise greoi, greoi. Nu trecut mult timp și lângă mine își făcu apariția un portar somnoros cu un felinar mare în mână. Bag seama că ești unul nou!" Îmi zise el pe jumătate adormit. Credea că sunt vreun elev. Nu sunt elev. Eu am venit aici ca pedagog. Condumă la director." Portarul păru foarte surprins. Își ridică puțin șapca și mă pofti să aștept un moment în camera lui. Domnul director era plecat pentru un sfert de oră cu copiii la biserică. Urma să fiu condus la el de îndată ce rugăciunea de seară avea să se termine. În cameră tocmai se încheia masa. Un zrahon frumos, înalt, cu mustață blondă, sorbea un pahar cu rachiu alături de o femeie mărunțică, slăbuță și galbenă ca turta de ceară, care era înfofolită până peste urechi într-un șal ponosit. Cine e domnule Casanie?" întrebă bărbatul cu mustață. E noul pedagog," răspunse portarul, arătând spre mine. Domnul e așa de mic că la început l-am luat drept elev." Drept e," zise omul cu mustață, privindu-mă pe deasupra paharului, că aici avem elevi mult mai înalți și chiar mai în vârstă decât domnul. Veion cel mare, de exemplu, și cruza?" adăugă portarul. Și subeirol," zise femeia. Abia început să șusotească între ei, cu nasul în rachiul lor puturos, privindu-mă cu coada ochiului." Afară se auzea vâjuitul vântului de nord și glasurile ascuțite ale elevilor recitând litaniile în capelă. Deodată se auzi sunând și clopotul. De pe holuri răsunau pași. Rugăciunea s-a încheiat," îmi zise domnul Casanie, ridicându-se. Să urcăm la director." Își luă felinarul." Am apucat-o după el. Colegiul mi se părea imens. Holuri foarte lungi, portaluri mari, scări late cu balustrade din fier forjat, toate foarte vechi, înnegrite și afumate. Am aflat de la portar că, înainte de 89, acolo fusese școala de marină, care număra cam 100 de elevi, toți din familii bogate. Când termină să-mi dezvăluie aceste prețioase informații, ajunseam în fața cabinetului directorului. Domnul Casanie împinse ușor o ușă dublă, capitonată, și ciocănit de două ori în toc. O voce răspunse. Intră! Am intrat. Era un birou foarte mare, cu tapet verde. Drept în spate, la o masă lungă, directorul scria la lumina slabă a unei lămpi, al cărei abajuri era lăsat. Domnule director," spuse portarul, împingându-mă înaintea lui, iată-l pe noul pedagog care a venit în locul domnului Serier." Bine," răspunse directorul, fără să se deranjeze mai mult. Portarul se înclină și ieși. Eu rămăse în picioare, în mijlocul încăperii, răsucindu-mi pălăria între degete. Când își isprăvi lucrul, directorul se întoarce către mine și reuși să-i examinez nestingerit fața lividă și uscată, luminată de doi ochi reci, fără culoare. El, la rândul său, ca să mă vadă mai bine, ridică abajurul lămpii și își puse ochelarii pe nas. Dar ești un copil!" strigă el sărind din fotoliu. Ce să fac eu cu un copil?" În momentul acela, piciul se înspăimântă. Parcă se și vedea în stradă fără nicio para de-abia avut puterea de a bălbui două-trei cuvinte, de a-i îmâna directorului scrisoarea de recomandare care îi era adresată. Directorul luă scrisoarea, o citi, o reciti, o împături, apoi o despături și o citi încă o dată, după care sfârșit, a mi spune că numai datorită recomandării deosebite din partea rectorului și cinstei familiei mele, era de acord să mă accepte la el, în ciuda faptului că tinerețea mea îl îngrijora. După aceea a început să-mi țină discursuri lungi despre seriozitatea noilor mele îndatoriri, dar eu nu-l mai ascultam. Pentru mine, important era să nu fiu respins. Eram nebun de fericire. Aș fi vrut ca domnul director să fi avut o mie de mâini, ca să-i le sărut pe toate. Un zgomot înfiorător de fiare îmi întrerupse visarea. M-am întors brusc și am zărit în fața mea un individ înalt cu favoriții roșcați care tocmai intrase pe ușă fără să-l audă nimeni. Era supraveghetorul general. Cu capul a plecat pe umăr, ca ece omă, mă privea cu cel mai dulce zâmbet, agitând pe degetul arătător o legătură de chei de toate mărimile. După zâmbet părea a fi un om bun, dar zângănitul cheilor, zang, 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 îmi dădea fiori. Domnule Vio," spuse directorul, acesta este pedagogul care ne-a sosit în locul domnului Serier." Domnul Vio se înclină și mi-aruncă cel mai dulce zâmbet cu putință. Cheile însă zângăneau într-un fel ironic și răutăcios, de parcă ar fi spus. «Micuțul ăsta să-l înlocuiască pe domnul Serier! Ei, haide, haide!» Directorul înțelegea la fel de bine ca și mine ce spuneau cheile acelea și au o oftând. «Știu că pierderea domnului Serier este un lucru aproape ireparabil!» În acel moment cheile începură să geamă, dar sunt convins că dacă domnul Vio va avea bunăvoința să-l ia pe noul pedagog sub protecția lui specială și să-i insufle prețioasele lui idei despre învățătură, ordinea și disciplina acestei școli nu vor avea mult de suferit ca urmare a plecării domnului Serier. La fel de dulce și zâmbitor, domnul Vio m-a asigură de bunăvoința lui și îmi spuse că mă ajută bucuros cu sfaturile necesare dar cheile, ele, nu erau deloc binevoitoare. Trebuia să le fie auzit cum se agitau și scrâșneau frenetic. Dacă miștii în front caragiosule, e vai de tine. Domnule Eiset, încheie directorul, poți să te retragi. În seara asta va trebui să dormi la hotel. Mâine la 8 dimineața să fie aici. Hai, du-te! Și, cu un gest demn, îmi făcusem să plec. Domnul Vio, mai zâmbitor și mai dulce ca oricând, mă însoții până la ușă. Dar, înainte să plece, îmi strecură în mână un caiet. Acesta este regulamentul școlii," îmi spuse. Citește-l și gândește-te." Apoi îmi deschise ușa și o trase după mine, învârtindu-și cheile. Zang, zang, zang. Domnia aceștia uita să mi lumineze calea. Am rătăcit o clipă pe coridoarele mari și întunecate, pipăind pereții pentru a-mi regăsi drumul. Din loc în loc, lumina lunii pătrundea printre zăbrelele vreunei ferestre în alte și îmi permitea să mă mai orientez. Deodată, în bezna galeriilor, străluci un punct luminos venindu-mi în întâmpinare. Am mai făcut vreo câțiva pași. Lumina a devenit mai intensă, se apropie, trecu pe lângă mine, se îndepărtă și dispărut. A fost ca o vedenie. Dar, deși n a ținut decât o clipă, am putut să o rețin în cele mai mici detalii. Imaginați-vă două femei, nu, două umbre. Una bătrână, zbârcită, ofilită, încovoiată, cu niște ochelari foarte mari, care îi acopereau jumătate din față. Cealaltă tânără, zveltă, puțin cam slăbuță, ca toate fantomele, dar având, ceea ce nălucile nu au de obicei, doi ochi negri foarte mari și atât de negri, atât de negri. Bătrâna ținea în mână o lampă mică de aramă. Ochii negri ei nu duceau nimic. Cele două umbre au trecut foarte aproape de mine, cu repeziciune, tăcute, fără să mă vadă și dispăruseră de mult. Dar eu am rămas mai departe în picioare, în același loc, îngrozit și fermecat în același timp. Mi-am reluat drumul pe bujbuite, însă inima îmi bătea foarte tare și, dinaintea mea, în umbră, o vedeam în continuare pe vrăjitoarea aceea înfricoșătoare, cu ochelari, mergând alături de cei doi ochi negri. Trebuia totuși să-mi găsesc un loc în care să dorm peste noapte. Nu era o treabă ușoară. Din fericire, omul cu mustață pe care l-am găsit fumându-și pipa în fața încăperii portarului se oferi numai decât să mă ajute și îmi propuse să mă ducă la un hotel mic, bun și deloc scump, unde voi fi servit ca un prinț. Vă imaginați că am acceptat bucuros? Omul acesta cu mustață părea foarte amabil. Pe drum am aflat că îl cheamă Roger, că era profesor de dans, echitație, scrimă și gimnastică la colegiul din Saarland și că fusese înrolat multă vreme în regimentele de din Africa. Asta mi l-a făcut simpatic. Copiii îl îndrăgesc, îi îndrăgesc pe soldați întotdeauna. Ne-am despărțit la ușa hotelului cu o puternică strângere de mână și cu promisiunea categorică de a deveni buni prieteni. Și acum, cititorule, am să-ți fac o mărturisire. Când Piciul rămase singur în camera lui friguroasă, în fața acelui pat străin, de hotel necunoscut, departe de cei dragi, îi se frânse dintr-o dată inima și marele filozof începu să plângă ca un copil. Acum viața îl îngrozea, se simțea slab și neputincios în fața ei și plângea, plângea. Pe neașteptate, printre lacrimi, îi trecu pe dinaintea ochilor imaginea lor săi. Văzut casa pustie, familia risipită, mama într-o parte, tatăl în altă parte, rămași fără acoperiș, fără casă. Și atunci, uitându-și propria mărăciune pentru a nu se gândi decât la nenorocirea tuturor, Piciul luă o hotărâre frumoasă și în același timp măreață. Aceea de a reface familia set și de a reconstrui de unul singur casa părintească. Apoi, mândru de a-și fi găsit acest scop nobil în viață, își la lacrimile nedemne de un bărbat, de un reconstructor al căminului părintesc și, fără să mai piardă nicio clipă, început să citească regulamentul domnului Vio pentru a lua cunoștință de noile lui îndatoriri. Regulamentul, recopiat cu dragoste chiar de mâna domnului Vio, autorul lui, era un adevărat tratat, împărțit metodic în trei părți. 1. Îndatoririle pedagogului față de superiorii lui 2. Îndatoririle pedagogului față de colegii lui 3. Îndatoririle pedagogului față de elevii lui Toate cazurile fuseseră avute în vedere de la geamul spart până la mâinile care se ridică în același timp în clasă. Toate detaliile din viața pedagogilor erau consemnate de la cifra salariilor până la jumătatea de litru de vin care le era permisă de drept la fiecare masă. Regulamentul se încheia cu o frumoasă concluzie retorică, un discurs referitor la utilitatea regulamentului însuși. Dar, în ciuda respectului pentru lucrarea domnului Vio, Piciul n-a avut puterea să-l ducă până la capăt și, chiar la partea cea mai frumoasă a discursului, a adormit. În noaptea aceea nu prea m-am odihnit. Mii de visuri fantastice mi-au tulburat somnul. Uneori aveam impresia că auzi înfiorătoarele în fiorătoarele chei ale domnului Vio, zang, zang, zang sau că vrăjitoarea cu ochelari se așeza la căpătăiul meu și mă trezea brusc. Alteori vedeam ochii negri, oh, cât de negri, venind la picioarele patului meu și privindu-mă cu o ciudată încăpățânare. A doua zi, la ora 8, m-am dus la colegiu. Domnul Vio stătea în picioare, la ușă, cu legătura de chei în mână, supraveghind intrarea externilor. M-a întâmpinat cu zâmbetul lui cel mai dulce. Așteaptă pe coridor," îmi spuse, după ce să intre elevi, o să te prezint colegilor tăi." Am așteptat pe coridor, plibându-mă în lung și în lat și salutându-i cu plecăciune pe domnii profesori, care intrau în grabă, răsuflând din greu. Unul singur dintre acești domni îmi răspunse la salut. Era un preot, profesor de filozofie, un ciudat, cum mi-a spus domnul Vio. L-am îndrăgit din prima clipă pe acest om ciudat. Clopotul sună. Clasele se umplură. Patru-cinci tineri între douăzeci și... 5 și 30 de ani, prost îmbrăcați, cu figuri obișnuite, își făcură apariția țopăind, dar se opriră încremeniți la vederea domnului Vio. Domnilor, li se adresă supraveghetorul general arătând spre mine, acesta este domnul Eiset, noul dumneavoastră coleg. Spunând asta, făcu o lungă plecăciune și se retrase, continuând să zâmbească, continuând să-și țină capul lăsat pe un număr și continuând să zornă echeile acelea îngrozitoare. Eu și colegii mei ne-am privit o clipă fără să ne spunem nimic. Cel mai înalt și mai gras dintre ei mi se adresă primul. Era domnul Serier, faimosul Serier, cel pe care urma să le înlocuiesc. Zău așa!" strigă el pe un ton voios. Văd că pedagogii se tot schimbă, dar nu seamănă între ei." Era o aluzie la diferența zdrobitoare de statură dintre noi. S-a râs mult, foarte mult din cauza asta și eu am fost cel din tâi care a izbucnit în hohote, dar vă asigur că în momentul acela piciul și-ar fi vândut bucuros sufletul diavolului ca să aibă măcar câțiva centimetri în plus. Nu contează," adăugă grăsanul serier, luându-mă de mână. Chiar dacă nu avem aceeași înălțime, putem să bem câteva sticle împreună. Hai cu noi, colega! Fac cinste cu un punci de adio la cafeneaua barbet." Vreau să vii și tu. O să ne cunoaște mai bine ciognind un pahar." Fără să-mi lase timp să-i răspund, mă luă de braț și mă tras afară. Cafeneaua Barbet, unde m-au dus noi mei colegi, se afla în piața armelor. Acolo veneau des sub ofițerii de la garnizoană și ceea ce te surprindea chiar de la intrare era mulțimea de chipie și centuri atârnate în cuiere. În ziua aceea, plecarea lui Serier, punciul lui de adio, îi atrăsese pe toți clienții obișnuiți ai localului, cu mic cu mare. Sub ofițerii pe care mi-a prezentat Serier la sosire, m-au întâmpinat cu multă prietenie. Dar, la drept vorbind, sosirea piciului n-a stârnit mare vâlvă și am fost repede dat uitării într-un colț al sălii unde mă refugiasem timid. În timp ce paharile se umpleau, grăsanul Serier veni și se așeză lângă mine. Își scosese haina de pe el și ținea între dinți o pipă lungă de lut pe care, cu litere de porțelan, era scris numele lui. La Cafeneaua Barbet, toți pedagogii aveau o pipă ca asta. Ei bine, colega, îmi zise grăsanul seier, după cum vezi, mai sunt și momente plăcute în meseria asta. De fapt, ai picat bine venind pentru început la Sarland. Mai întâi că absintul din Cafeneaua Barbet este nemaipomenit și pe urmă, fiindcă acolo, în prăvălia aia, n-o să s-o duș rău. Prăvălia era colegiul. O să te ocupi de învățătura celor mici, niște puști pe care îi mând de la spate cu nuiaua. Trebuie să vezi cum i-am dresat. Directorul nu e prea rău. Colegii sunt băieți buni, numai că bătrâna și tata Vio... Care bătrână?" îl întrebai, tresărind. O, oh, hai să o cunoști în curând. La orice oră din zi și din noapte o întâlnești mântuind prin colegiu cu o pereche de ochelari enormi pe nas." Eu o mătușă de-a directorului, care face pe econom aici. Ah, blestemata!" Numai meritul ei nu e că n-a murit de foame. După semnalmentele pe care mi le dădea serier, am recunoscut-o pe vrăjitoarea cu ochelari și, fără să vreau, am simțit că roșesc. De zece ore am fost gata să-l întrerup și să-l întreb. Dar ochii negri? Însă n-am îndrăznit. Cum să vorbești de ochii negri în cafeneaua barbet? Între timp, punciul circula, paharele goale se umpleau, cele pline se goleau. Se făceau urări, se auzeau exclamații... Oh, oh și ah, ah, râsete zgomotoase, glume, mărturisiri, se făcuse înghesuială și tacurile de biliard se ridicau în aer. Încetul cu încetul, Piciul deveni mai puțin timid. Își părăsise ungherul și se plimba prin cafenea, vorbind tare cu paharul în mână. Din clipa aceea, subofițerii deveniseră prietenii lui. Îi povesti unuia dintre ei, cu nerușinare, cum că se trăgea dintr-o familie bogată și că, din cauza unor nebunii de tinerețe, fusese izgonit din casa părintească. Pentru a avea din ce trăi, se făcuse pedagog, dar că nu se gândea să rămână la colegiu pentru mult timp. Vă da seama cu o familie așa de bogată? Ah, dacă l-ar fi auzit atunci cei din eu! Ce-ți și cu noi oamenii? Când au aflat cei din cafeneaua Barbet că eram un băiat de familie, alungat de acasă, o haimana, un derbedeu și nu altceva, cum s-ar fi putut crede, un biet băiat pe care sărăcia l-a condamnat să fie pedagog, toată lumea mă privi cu ochi mai buni. Până și cei mai vechi subofițări au binevoit să-mi vorbească. Ba chiar au mers mai departe, la plecare Roger, profesorul de scrimă, amicul meu din ziua precedentă, se ridică și făcu o urare în cinstea lui Daniel Eiset. Vă închipuiți și mândru s-a simțit piciul. Urarea pentru Daniel set dădu semnalul de plecare. Era ora 10, fără un sfert, adică ora la care trebuia să se întoarcă la colegiu. Omul cu cheile ne aștepta la poartă. Domnule Serier," îi spuse el rotunjorului meu coleg, care nu se mai ținea prea bine pe picioare din cauza apunciului de adio, o să-ți conduci pentru ultima oră elevii la clasă. După ce au intrat, domnul director împreună cu mine o să venim să-l instalăm pe noul pedagog." Într-adevăr, la câteva minute după aceea, directorul, domnul Vio și noul pedagog își făcura solemn apariția în clasă. Toți se ridicar în picioare. Directorul mă prezentă elevilor într-un discurs puțin cam lung, dar plin de demnitate. Apoi se retrase însoțit de domnul Serier cel gras, pe care punciul îl amețea din ce în ce mai tare. Domnul Vio rămase ultimul. El nu ținut nicio cuvântare, dar cheile, zang, 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 vorbeau în locul lui atât de îngrozitor, zang, 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 atât de amenințător, încât toate capetele se ascunseseră sub pupitre. Nici noul pedagog nu se simțea prea în apele lui. De îndată ce teribilele chei se îndepărtară, o mulțime de chipuri viclene își făcura apariția de sub pupitre. Toate vârfurile tocurilor se îndreptară spre buze, toți ochișorii aceia strălucitori, zefrămitori, speriați, se fixară asupra mea, în timp ce un murmur prelung trecea din bancă în bancă. Puțin emoționat, am urcat încet treptele catedrei. Am încercat să le arunc o privire dură și apoi, îngroșând mi glasul, am strigat între două bătăi scurte și puternice în masă. La treabă, domnilor, la treabă! Astfel și-a început piciul prima lecție.